0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen... omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Rick Maresh, zeg ik het goed? Ja, kijk eens aan. Welkom in het e-commerce café. Je bent uh, Independent Senior Consultant. Daar gaan we het eigenlijk uiteraard uh, helemaal over hebben. Uh, op dit moment, uh, of net niet, maar uh, consultant geweest bij uh, AWN AMRO. Net afgerond, heb ik begrepen. Consultantcyclus. Ja. Kijk eens aan. Hey, uh, daarvoor heb je uh, Advice, Imperial Tobacco, uh, Corelstrap, Capgemini, Hanos, Nederlandse droogisterij, Service... Co-op Supermarkten, Wolters Kluwers, Deutsche, Bank, nee, Deutsche Telekom, sorry. Pentax, Nikon, Wannadoe, AOL.com, World Online en Media Advantage. Dat is een aardig vastlijstje.
1: We hebben nog een paar vergeten, denk ik. Ja,
0: ik kon, uh, ik kon er nog wel een paar uh, doen. Uh. Maar ik denk alles ja. een beetje wat met internet te maken had, uh, die uh, heb ik opgeschreven. Uh, en je bent, uh, ik ben hier op uitnodiging van uh, Robert, Robert Garskamp, van, uh, ja, Robert Garskamp uh, van de expertgroep van Thuiswinkel.org. Nou, daar gaan we het eens even over hebben natuurlijk uiteraard. Maar uh, ja, uh, leuk, welkom of uh, dankjewel dat uh, je me hebben uitgenodigd bij jou thuis. Dus we welkom zitten. in Oosterbeek. Welkom in Oosterbeek. Het Groenste Dorp van 2015. Is dat zo? Ja. Nou, het is inderdaad ja. heel erg groen. Uh, ja. Ik kwam van Arnhem, dus rijd je eerst langs de Zoo en dan langs Alleen maar Bomen, heb ik gezien. Ja. Ja, echt een prachtige route. Ja. Dus nou, dank je voor de uitnodiging. Graag gedaan. En voor de gastvrijheid. Vertel eens, wat doet een independen, independent senior consultant?
1: Um, ja, het is een hele mond vol. Eigenlijk wat een consultant doet, is uh, wijsheid, uh, netwerk en een ervaring meebrengen. Uh, dat doe ik als interim, maar dus daar komt het independent gedeelte vandaan. Uh, dat is eigenlijk wat ik doe. Dat is het directe antwoord op jouw vraag. Oké. Okay. Ze hebben een hulpvraag, zeg maar, die ze niet intern kunnen oplossen, om wat voor reden ook. Uh, en dan zoeken ze daar een interim uh, consultant voor, zeg maar, die ze tijdelijk daarmee kan helpen. Uh, dus mijn doel, dat zeg ik ook altijd, is zo snel mogelijk mezelf hier misbaar maken.
0: Oké. Okay. Dus eerst hebben ze je, je nodig en daarna zorg je dat je zoveel weer weg kan.
1: Ja, dan heb ik het goed gedaan eigenlijk. Okay. Uh, zeg maar. En hoe lang duurt dat soort trajecten dan? Dat varieert. Uh, het varieert meestal, begint het bij een maand of drie uh, dat je voor de eerste keer een boord uh, halen. Het voordeel van een externe consultant is dat ik hoef niet een maand ingewerkt te worden. Dus ik ben met een week ben ik up and running, zeg maar. Geef mij een wifi, mijn eigen MacBook, een telefoon. Waar het kopieerapparaat staat, en red ik me wel. Um, koffieapparaat. Koffieapparaat of thee, inderdaad, ja. Um, en dan vind ik me weg. En dan ben ik uh, snel. Uh, kan, ik, kan ik mijn ding doen? Ik word. Uh, meestal worden interim consultants gezien als zijnde duur. En dat vind ik een hele opmerkelijke redenatie. Ah, ja, dat snap ik. Maar waarom ja. vind jij het? Nou, omdat. Uh, als je. En het goedkoop iemand inhuurt of het zelf laat doen, dan duurt het langer. En de betaal, uiteindelijk betaal je daar de prijs voor. Ik kom gewoon mijn ding doen. Het liefst zo snel en zo goed mogelijk. We spreken af, nou, dit is wat we graag willen dat je gaat doen. Dat is gewoon redelijk simpel.
0: En dat, uh, dat lukt meestal. Ja,
1: kijk mijn track records. <lacht> ja, ik weet niet of ze allemaal succesvol waren. Ja, nee, nee, nee. nee. Je mag ook een referentiecheck doen. Nee, nee, nee. Maar ik bedoel. Uh, het is uh, het voordeel, maar tegelijkertijd ook tegelijk nadeel van een interim consultant, uh, is de opdracht die ik nu doe en succesvol doe, is, dat zeg ik altijd, is mijn rode loper naar de volgende. Het wereldje is te klein bij de retail uh, om het één keer uh, niet goed te doen en dan die met bluf naar de tweede te kunnen uh, denken te uh, halen, gaat je niet lukken. Nou nee, ja. Nee, zo simpel is het. Nee. Maar ja, het is,
0: is, is de verwachting soms niet veel, veel hoger dan dat je misschien kan leveren? Of is dat dan niet voorgekomen?
1: Uh, nou, het is niet te zeer de verwachting van wat ik kan leveren. Wat het een, wat een match zou kunnen zijn. Het is meer dat als men iets roept. Als bijvoorbeeld we willen data-driven en customer-centric worden. Geen idee wat ze eigenlijk zeggen. Uh. Dus de verwachting is weliswaar heel hoog. Aan mij de taak om dat dan te managen. En dan uit te leggen en uit te vragen, maar wat is jouw verwachting dan? Wat, wat denk jij dat dat is? Als we daarover eens zijn, dat kan ik samen met het bedrijf gaan bepalen, of de opdrachtgever moet ik in dit geval zeggen. Als je daar naar wil komen, dan heb je dat en dat en dat daarvoor nodig. En dan gaan we dat en dat en dat, en dat gaan we ervoor doen. Dus je probeert het altijd in kleine stukjes te hakken, zodat het ook behapbaar wordt, zeg maar. En dan heb je ook een concreet stappenplan, gekoppeld aan wat ik dan altijd zeg, een soort maturity model. Ja, ja, oké. Okay. En dat stappenplan voer je dan zelf vaak uit? Of, uh, nou ja, ik heb ook vaak te maken met een interne organisatie met een heleboel verschillende stakeholders. Dus je hebt ook alignment nodig binnen, uh, binnen het bedrijf waar ik dan dingen om doe, zeg maar. Um, en ik heb ook heel vaak te maken met externe um, bedrijven. Um, dat kan een uitdaging zijn, want Dan heb je zo'n drie, schuine vier vierhoek, zeg maar, waarin ieder eigenlijk zijn eigen belang heeft, om het zo maar te zeggen. Maar je moet wel samenwerken.
0: Ja, en, dus, dan, uh, ja, en dan werken ze je soms tegen in plaats van dat ze me je helpen om... Uh...
1: Nou, nee, kijk, het is er... Uh, ik, ik zit niet... Op die manier zit ik dit niet in. Maar het verdienmodel van een agency is... Ze willen graag uren maken en ze willen graag zo lang mogelijk aan boord blijven. Ja. Dat snap ik. En jij wil uh, ze allemaal ook weer weg? Nou ja, het kan soms zo zijn, zeg maar, dat uh, de perceptie van een samenwerking... Wat een agency heeft met een bepaald bedrijf... Uh, misschien wel wat langer is, uh, dan nadat ik, of een ander consultant, het gaat niet over mij in dit geval, maar over het consultant zijn zeg maar, daar een ander idee over hebben. Ja, dan kan het wel het bossen, laat ik het daarop houden.
0: Hm.
1: Dat geloof ik, ja. ja. Best ja. lastig af en toe. Dat zou kunnen, ja. ja. Ik heb dat nooit als negatief ervaren, maar het is natuurlijk onoverkomelijk dat dat wel eens uh, wringt, laat ik het dan zo zeggen. Maar aan de andere kant, de wereld is te klein van een aantal agencies die, zeg maar, op. Nou ja, hoog niveau klinkt dan wat arrogant, maar uh, die bij bepaalde bedrijven tegengekomen, laat ik dat dan zo zeggen. Uh, om elkaar te vaak op een niet-vriendelijke manier tegen de haren te strijken. Dus dat, heeft ook, dat doe ik ook nooit.
0: Nee, nee, nee. Maar dat werkt vaak ook niet
1: natuurlijk. Nee. Je moet wel ja. samen weer
0: werken. Hè? Precies. Okay. Ja. Uh, ja. Is het dan ooit wel eens geëscaleerd dat je denkt van oké, okay, die partij dat kan echt niet. En dat je dan zegt, sorry, maar. Uh, ik denk dat ze het beter weten dan, uh, uh, dus ik ga ergens anders kijken of Nou, dat la, zijn meestal,
1: het, nou het zijn meestal, uh, je ziet bedrijven die uh, realiseren zich dat ze moeten beginnen met een e-commerce traject, zeg maar. Waar dan ook loyalty, analytics, uh, fulfillment, uh, landklantenkaart, uh, allemaal uitdagingen, zeg maar, uh, ook bij zitten. Dat die oorspronkelijk bij wat kleine agencies zitten. En dat, dan merk je heel snel dat dat agency te klein wordt voor hen, omdat ze het gaan ontgroeien. Dat is de enige reden dat ik wel eens in de kliniek gekomen ben met een bedrijf van ik zei, jongens, jullie moeten er afscheid van nemen, want met alle respect. Ze kunnen het gewoon niet aan. Nou ja, weet je wel, je moet daar
0: realistisch zijn. Uh -huh. ja. En uh, wat voor bedrijven praat je dan uh, qua omvang, uh, dat ze te klein zijn? Of, uh, of is het meer qua omvang, qua kennis? Uh.
1: Ja, het is meestal... Uh, het wordt voor bedrijven die een wat groter traject aan willen gaan. wat te maken heeft met e-commerce, zeg maar. Dat, daar zijn ook heel vaak aparte stakeholders bij betrokken. Je hebt IT, marketing, communicatie, C-level, fulfillment, uh, je hebt uh, communicatie. allerlei verschillende stakeholders. Die hebben allemaal meestal ook hun eigen bedrijven waar ze mee samenwerken. Uh, dat, dat kan een dingetje worden. Uh, als je dan ook nog eens een keertje loading wil doen en je moet dat databases aan elkaar uh, proberen te verbinden, zeg maar. En je wil een customer journey wil je plotten omdat je, referent, omdat je relevanter wilt zijn, zeg maar, om te kunnen zien welke uh, fase iemand van de customer journey is in klant. Uh, dan heb je weer een ander bedrijf daarvan nodig, uh, uh, zeg maar. Dan is het niet handig om met twaalf agencies aan boord zo'n terecht in te gaan. Hm. Dan kun je buiten één agency zoeken wat een aantal van de disciplines aan boord heeft, zeg maar. Die kunnen ook intern sneller schakelen, waardoor het rendement uh, hoger is en dus het effect is hoger. Ja. En dus je kunt sneller vooruit. Oké, okay. nou, logische
0: zaak toch? Ja. Hey, uh, uh, in je rijtje: Wannado, uh, World Online, AOL. Ja. Dat is uh, even ja. geleden hoor, niet? Ja,
1: ja. <laughs> ja ik ben dan, uh, hoe zeggen ze dat ik er weer. Uh, nog net iemand uit de Stene Tijd werk, maar het is wel uh, lang geleden inderdaad, ja. Ik werd er toevallig van de week aan herinnerd. Toen, uh, was dat nog met die uh, groene zwarte beeldschermen? Uh, dat zou maar zo kunnen. Uh, hm. Nee, maar ik werd er toevallig van de week aan herinnerd omdat Nina Brink is het nieuws. Oh, oké. Okay. Ik, ik, ik heb natuurlijk bij Wilderlijn gewerkt en ik. Nou, ik heb natuurlijk Nina. Uh, en ik ben haar de zus destijds aangenomen. Dus het, dat wat daar toen allemaal gebeurd is bij Wilderlijn. Want ik heb er ook gezeten toen de, de beursgang er was. Dat bracht weer een aantal uh, herinneringen boven, laat ik het dan maar zo zeggen. Oké. Okay. Ja leuke of uh, minder leuke? Uh, nou, ik heb daar geen onprettige herinneringen aan, uh, zeg maar. Het dat is een periode heen, geweest, uh, dat zal het geweest zijn. Uh, begin 2000 of zo, geloof ik. Ja. ja, weet je, eigenlijk snapte ik nog wat van internet. Dat
0: is 1999 uh, en daarna kwam die internet bubbel en die ja, ontplofte toen toch een beetje zo. in ja, 2001.
1: Ja. Ja, ja, precies. Dus, ja... Uh, yeah. Moet je nagaan hoe snel het gegaan is? Dat wil ik eigenlijk zeggen.
0: Ook dat, ja.
1: Qua ontwikkeling, qua bestond toen nog niet. Nee, een heleboel dingen bestonden natuurlijk nog Google niet. nog niet. Ik bedoel, je noemde net Amerika Online. Nou ja, die hebben, nadat ik bij World Online weg ben gegaan, zeg maar, omdat, nou ja, Geflopte busgang, uh, werden gevraagd bij, uh, om bij Amerika Online te komen werken. Dat was dat is de grootste internetprovider van de wereld. En die gingen. Time Warner overnemen. Dat was de grootste deal van de century. Dat digitaal nam analoog bedrijf over. Dus wij waren één keer, ik kon toen wij zeggen, wij uh, de eigenaar van Time Warner, Warner uh, Music, uh, weet je wel. Uh, ja, dat was Sports Illustrated, CNN, Entertainment Weekly. Dat was natuurlijk on, ongelooflijk wat dat had een ontzettende Impact. booming is dat geweest, uh, zeg maar, ook in die. In die periode. Ja.
0: Heb jij dan, was dat dan ook in die tijd van uh, in die uh, in die bubbel, heb jij je ook
1: mee uh, geëxplodeerd? Echt? Ja, ik was natuurlijk wel. Uh, ja, ik kon. Uh, ik, ik was verantwoordelijk bij America online voor het uitrollen van uh, sponsordeals die op uh, uh, global niveau waren afgesloten, maar dan uh, voor Europa. Om daar. Uh, proposities voor te bedenken, zeg maar, waardoor mensen graag lid willen of abonnee willen worden van America Online schuin Want dat was eigenlijk een van de merken die ze toen hadden. Um, een voorbeeld daarvan was, ik kon het kasteel al vroeger in Zeist, uh, om daar de première van Harry Potter uh, film te doen, deel 1. Uh, met allemaal, van alles nog wat en dergelijke, uh, Met een soort meet and greet van een aantal mensen, maar alleen maar als je lid was van CompuServe. Dat waren dingen die we konden doen. Dat budget was er ook, uh, zeg maar. Ik kon een meet-and-greet online organiseren met Destiny's Child. Een webchat. Maar dan kon, kon je alleen maar joinen als je lid was van uh, CompuServe. Ja, als was natuurlijk de limit. Graaf. Dat zijn ja. wel leuke plannen natuurlijk. Ja, dat was, dat was wel leuk, uh, inderdaad. Ja. Ja. En uh,
0: dan god het ook voor je salaris, zeg maar? Dus dat je echt gewoon
1: mee ging in die bubbel? Uh... ja ik was toen echt een hele foute internet uh, snelle harry was ik inderdaad uh, met een dikke alfa en uh, ja dat klopt. ja dat hoort er allemaal bij hè. <laughs> ja. En toen in ja. 2001 kwam in een keer die uh, eh,
0: padsboom uh, uit elkaar of 2000?
1: Ja, te ja 2001 hè, was dat kracht inderdaad ja. ja. Uh,
0: had, even kijken, dat had niks te maken met uh, 9-11 volgens mij.
1: Ja dat had wel te maken, nou dit geval had het te maken met. Uh, toen die vliegtuigen twee torens uh, invlogen in New York, uh, zeg maar, was eigenlijk de hele wereld ging op slot. Omdat men bang was dat de derde wereldoorlog zou beginnen. Ja. Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat iedereen uh, pas het plaats maakte. En natuurlijk nog uh, de
0: millennium bug.
1: Ja, nou ja, dat zou best wel gespeeld kunnen hebben, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Opkomst van Google, ik weet nog wel. Die in 2000 deed ik nog uh, Alta Vista, volgens mij.
1: Uh, ja, ik heb ook al... Ja, nou ja, ik bedoel... Uh, 2001, ik ben er uit nou, de tijd van ICQ en uh, ja, You've Got al. Mail. En uh, ja, dat uh, heb uh. ik allemaal meegemaakt. En van het spammen van de cd'tjes, hè. Wat natuurlijk uh, kompjes zelf ook deed. Spammen van cd'tjes. Ja. Ja, ja, dat was een leuke periode. Maar nogmaals, moet je nagaan hoe snel het gegaan is sindsdien met alle ontwikkelingen,
0: hè. Ja, zeker. Ja. Dat je nu gewoon 4G en... Uh, je gewoon overal internet hebt en dat soort dingen.
1: Nou ja, kijk, het was, toen was het een, uh, uh, een voorspelling, een beetje van het titulaar gehalte, zeg maar, dat hij zei over een aantal jaren dan hebben we een soort van telefoon in onze hand en dan kun je op je telefoon zien waar je vrienden zijn. En dan kun je ze een bericht sturen en dan kun je afspreken in een café in de buurt van waar jullie allebei zijn. Ja tijd dacht iedereen van, dat kan niet waar zijn. En nu is het de normaalste zaak van de wereld. Ja, bizar hè? En dat er ook verdienmodellen zijn uh, uh, zeg maar, ontwikkeld uh, die dat allemaal faciliteren. Dat is natuurlijk wel leuk. Als dit in maart tien jaar gebeurt, qua technologische ontwikkelingen... moet je nagaan wat er vanaf nu, 2020, over tien jaar veranderd weer zal zijn. Dat vind ik het leuke van online en digitaal. Ja, ja gaat hard. Ja. Zoals, uh, ik heb toen ooit, twintig
0: jaar geleden inderdaad, volgens mij in 2000... Ja. Toen deze ze de voorspelling... oké, okay, uh, je moet... Uh, het internet staat echt nog maar in de kinderschoenen. Vergelijk het met televisie. Wat televisie nu kan. Ja. En uh, wat dat... Wat, wat, gevolgen. ze zijn al 60 jaar bezig met televisie. Ja. En wat zal dat dan zijn met internet over 60 jaar? Wat ja. Ga je eens denken. We ja. staan nu nog maar zo'n puntje. En daar zitten we nu ook nog maar in. We zitten echt ja. nog in die kinderschoenen. Ja. Met wat internet kan. Ja, met, ja. uh, wat 5G dadelijk gaat doen en dat soort dingen. Ik heb allerlei filmpjes gezien uh, over technieken en verbindenissen met elkaar. Hoe auto's dadelijk met elkaar kunnen communiceren en dat soort ja. zaken. Dat... Ik
1: denk persoonlijk, uh, dat zie ik altijd zo, ik denk persoonlijk. Ik denk dat uh, de, het woord internet over een tijdje ook niet meer gebruikt gaat worden. Oh, ja. Zo wat, wat als je, met je hoe, hoe doe je het met je telefoon? Ga je dan nog naar internet? Nee, je gaat gewoon online kijken of iets er is, op een app of wat dan ook, zeg maar. Ja. Dus het woord internet, weet ik zeker, gaat gewoon, er wordt ouderwets. Ja, we hebben, gebruiken het eigenlijk al niet meer, bijna. Nee, maar wat is het met, in onze hoofd nog wel heb ik het idee, weet je wel, een heleboel mensen hebben het er nog wel over, het internet. Ja. Ja, apart is dat, het gaat verdwijnen. Ja, dus denk, Alles is gewoon of online of online. En maar ik ga ook nog land.
0: steeds naar het sporthuiscentrum.
1: Ja, dat is offline. <lacht>
0: Ja, toch? Maar om even. Ja. Uh... Ja. Hey, um, wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? Privé. Afgelopen week? Ja. Privé.
1: Privé. Uh, en we werk hebben we het net al heel lang gehad. Ja. Uh, ik ben met uh, wel familieleden ben ik, uh, een dagje ben ik naar Haarlem geweest. Uh, ja. Mijn ouders zijn destijds getrouwd, dus dat maakt het dan speciaal, uh, zeg maar. En we hebben daar bij een café waar ze warme herinneringen aan hebben, We hebben wat uh, geluncht en in de zon gezeten. En mijn netjes waren er ook bij. Dus dat was wel een speciaal moment, uh, inderdaad. Ja. Echt zo'n familiemoment. moment Altijd belangrijk, ja. familie. Ja, toch? Ja. Uh, wat doet een expertgroep
0: uh, bij fantasiewinkel.org? Want daarom. Uh
1: ja, in dit geval, uh, dit is mijn derde jaar dat ik dit ben uh, van een expertgroep. Het is een erebaantje overigens waarvoor je uitgenodigd uh, uh, wordt. Je kunt het niet zonder citeren, uh, maar wel jezelf aanmelden. En dan is het maar onder voorbouw dat je geaccepteerd wordt. Uh, in dit geval, uh, the Digital Identity, de New Gold, het het dan waar ik dit jaar uh, deel van uitmaak. Uh, de personen die daarvoor gevraagd worden, die uh, hebben... Uh, Kennis van het onderwerp waarvoor je gevraagd wordt. Digital, digital identity, dus de digitale identiteit van uh, klanten, zeg maar. Of doelgroepen of brede zin van het woord. Uh, en wat zijn de mogelijkheden en ook misschien wel de onmogelijkheden daarvan in de toekomst. Dan zit je met een aantal gelijkstemden. kunnen mensen uit uh, finance uh, zijn, maar ook uh, normale uh, retailers. Uh, fabrikanten kunnen het ook zijn. Service providers kunnen het ook zijn. Poppen. Payment solution providers uh, zijn en keurig het hebben. Dus een aantal mensen van verschillende plumage, om dat woord maar te gebruiken, vind ik een mooi woord. En met hoeveel zitten jullie in de groep? Volgens mij zitten wij nu met z'n twaalf of met z'n veertiende erin uh, dit jaar. Um, en wij gaan uh, uiteindelijk, als het resultaat van de bijeenkomsten die wij iedere vier, vijf, zes weken houden, een uh, white paper dat we schrijven, zeg maar, en dat is een onderdeel van het hoofdstuk van het Shopping Tomorrow-boek... wat in 2020 wordt uitgegeven. En daarin dat hoofdstuk wat wij gaan schrijven... staat onze visie op wat Digital Identity, de uh, New Gold... zou kunnen gaan betekenen in de toekomst. Dus een brugje maken naar waar we het over hadden van tien jaar geleden. Wie weet, over tien jaar denken wij over je digitale identiteit. Uh, wel heel anders. Iedereen gebruikt nu apart als je het goed doet... Uh, loginnamen, passwords uh, en dergelijke, voor allerlei verschillende sites. heb Je ook een keer je, je, je internetbankieren, heb je. je hebt denk, allerlei uh, manieren, platforms, oplossingen zeg maar om je digitale identiteit te beheren. Uh, het is bijna onoverkomelijk, vind ik, denken wij ook, met die expertgroep, dat dat gaat veranderen.
0: Dat gaat niet veranderen? Dat gaat manier. juist wel veranderen, oh, ja. Ja, dat dat
1: gaat veranderen. Oh, sorry. Ja. Ja. Ja, en, uh, dat kan nou eens niet
0: anders. En uh, hebben jullie, Denken jullie dan ook over na nou hoe dat gaat veranderen of wat ja. gaat veranderen? Ja. En mag je daar al wat over vertellen? Of? Uh,
1: ja, mag wel, maar kan er niet, want we zijn net uh, ah, een paar weken begonnen. begonnen okay. uh, zijn we. Maar als je het vergelijkt met, je hebt dan die, uh, van die apps, weet je, LastPass, dat is een password keeper en dergelijke. Dat zijn voor je pri privé-passwords, uh, uh, is dat. Um, het kan ook zijn voor passwords die je gebruikt voor het online shoppen. Maar je hebt natuurlijk nog veel meer andere dingen waar je digitale identiteit in zit. Uh, je hebt dat... Uh, ik geloof dat ik het, hoop dat ik het goed zeg. SDIN binnenkort voor de bank, wat er aankomt, zeg maar. Je hebt je digi-ID, heb je ook nog eens een keertje. Je hebt natuurlijk allerlei verschillende ID's en dergelijke. Ja, ik denk dat dat nog wel in de toekomst gaat
0: veranderen. Dan gaan we dadelijk niet gewoon zodra ik mijn laptop open... BAM, dat is mijn password, of zo.
1: Dat kan, dan misschien met een Iris-Check of met een combinatie, want Apple is daar natuurlijk al vrij snel in geweest, zeg maar, met een uh, vingerafdruk of een combinatie daarvan. Ja, ik doe nu
0: al mijn MacBook uh, met mijn vingerafdruk uh, openen. Dus, uh...
1: Ja, maar ja, kijk, ik doe mijn MacBook, kan ik ook met mijn vingerafdruk, maar ook met mijn horloge.
0: bijvoorbeeld. Ja, maar zo rijk ben ik dan weer niet, ja.
1: Nee, dat is waar, maar dat verschil moet er dan zijn. Uh, maar er zijn natuurlijk alle, er zijn legio manieren zijn, hè, om, dat, uh, om iets te bedenken. Dat is één, weet je, dan heb je een soort use case, om het zo maar te zeggen, om het vervolgens nog dan technisch mogelijk te maken. Plus ervoor te zorgen dat het veilig is. Dat is natuurlijk een hele andere uitdaging. Zeker. Ja. Want nog steeds worden er allerlei databases worden er gekraakt, gestolen en er van alles nog wat en dergelijke. Dat weet ik ook niet. Dus ik denk, dus denk op drie niveaus is het, uh, zeg maar, je hebt de klant, de gebruiker, zeg maar, de tussenpersoon en de veiligheid waar het aan moet voldoen. En
0: wordt dit nou dadelijk ook weer een gevecht van de grootste die wint uh, dadelijk, of niet? Ik heb geen idee. Met uh, bijvoorbeeld, uh, Facebook wint het op social media en uh, het is een uh, thuis uh,
1: uh, Thuisbezorgd wint het in Nederland met bezorgen. Ik uh, denk dat het slimste zou zijn om een onafhankelijke partij. Uh, uh, Zoals een DigiD, bijvoorbeeld. Om dat te laten faciliteren, zeg maar. Maar wel met de zekerheid uh, dat het vertrouwen er is om uh, dat ook andere partijen daar gebruik van kunnen gaan maken.
0: Ja, precies.
1: Dat uh, creëert natuurlijk een, uh, een mate van onafhankelijkheid.
0: Zij, gebeurt het nou dadelijk ook al dat ik dadelijk gewoon anoniem bij een webshop kan
1: bestellen, maar wel mijn product thuisbezorgd krijgt? Dat is nu wel het geval. Hoe dan? Nou ja, ja dan, je, bedoelt, je kunt een fake e-mailadres uh, kun je aanmaken. En dan laat je de bevestiging laat je naar het fake e-mailadres uh, besturen. Je laat je pakketje bij de Albert Heijn bezorging klaar. Ja, dat is waar. En zo. je kunt achteraan betalen, hoe je het wilt. Ja, dat, is, dat, zo, dat in ja. theorie natuurlijk wel. Maar ja.
0: stel dat je gewoon dadelijk gewoon in kan loggen uh, op een, uh, een payment provider en die heeft al jouw gegevens... En via hen betaal je daar en die zorgt gewoon dat jouw pakketje daar... Zo bedoel je. Ja, dat zou heel goed kunnen natuurlijk, ja. 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 Dan heb je natuurlijk al... Dan heb je al je gegevens
1: maar bij één partij. Dan kan je bij alle shopjes... Uh, is het is gewoon ja. een linkje wat je ja. moet
0: koppelen en uh, klaar.
1: Ja, zo'n digitale wallet bestaat volgens mij al wel. Maar dat zou net hartstikke goed zijn uh, als die er is. Ja, dat zou misschien uh, mooi gefaciliteerd kunnen worden door een uh, thuiswinkel.org Of een uh, webwinkelkeur. Of ja. kunt je ja. natuurlijk
0: prima faciliteren.
1: Ja. Ja. Nou,
0: misschien is er wat over na te denken, toch? Precies. Ja. En wat is jouw rol uh, precies in de in de groep?
1: Ik ben een van de steeds uh, experts die kennis en ervaring heeft met uh, digital identities, uh, uh, zeg maar. Het gaat natuurlijk niet alleen maar wat te maken heeft digital identity met een transactie, uh, zeg maar, maar het is ook natuurlijk. Um, het heeft te maken met klantprofielen, uh, zeg maar. Iedereen weet dat Facebook en alle grote partijen natuurlijk een data scraping uh, doen. Dus die vormen daar een soort um, ja, digitaal beeld uh, uh, voor je over. En die data die ze over ons weten, die is gewoon geld waard. Dat is ook een digital identity. Ja. Um, dat vertegenwoordigt ook kapitaal. Niet voor ons, maar wel voor hen. Um, ik ben ervoor dat dat um, beschermd moet worden. Ik bedoel, Facebook is weliswaar voor ons voor niks, maar we betalen de prijs omdat je. Omdat voor niks omdat je, omdat je anonimiteit opgeeft. Ja. En je denkt dat het leuk is door je hele doopsil in te vullen, dat mensen kunnen zien: van oh, wat leuk! Maar de hele wereld weet dat eigenlijk. Ja. ja. Eigenlijk aan de databrokers. Facebook weet je nog eerder dat je zwanger bent dan, uh, dan, uh, dan jij ja. zelf. Ja, ja, het voorbeeld kent natuurlijk iedereen hè, van uh, de meneer die op een gegeven moment een aanbieding kreeg voor uh, Morning After pillen, geloof ik of zo was het. Omdat zijn dochter had uh, ingevuld online dat ze een of andere test wilde doen. Ja. Ja, dat soort uh, dingen. Ja. ja.
0: En uh, geloof jij nou al dat uh, ze ook meeluisteren en dat ze daarop ook al commercials laten zien? Of is, uh, je hoort van die uh, geruchten?
1: Nou ja, het is bewezen dat uh, Google heeft meegeluisterd. Uh, het zou raar zijn als dat niet gebruikt zou zijn. Dan alleen maar monitoren. Ja, maar alleen maar kijken of het goed werkt. Ik geloof daar niet in. Nee, ik ook niet. Nee. 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 <laughs> De, uh, dus, wat zou jij doen? Nou, ik had, uh, had ze ding gekregen van Google uh, om uit te proberen. En toen ik dat uh, uh, Google los, Home? Ja, zo'n home. Zo'n mini ding heb ik onmiddellijk stak daar getrokken en hij ligt ergens in de la, ligt hier en ik heb niet meer gebruikt. Oké. Okay. Ja, dat vind ik te heftig. Ja, kom er zin in. En ik wil ook niet uh, op een andere e-mailadres registreren, dat ze dan uh, mij niet kunnen traceren, want ik, ik, nou, ik voelt het gewoon niet goed. Ik denk dat dat het belangrijkste is, hè? Het vertrouwen. Maar betekent dat dan niet dat,
0: uh, dat je dan ook de techniek niet meer vertrouwt? Of is het dan het bedrijf wat erachter zit dat je niet vertrouwt? Het bedrijf wat erachter zit. Ja. Dus eigenlijk alle producten uit China en alle producten uit Amerika moeten we niet vertrouwen? Nou, nee, zover
1: wil ik niet gaan. Uh, er is ik denk er natuurlijk als het...
0: een hele discussie op de radio ook of op, uh, over die Huawei uh, is het toch? Voor die zendmast van de 5G. Dat ja. Boris Johnson in, Amerika, of in Engeland onder druk zit, uh, onder druk van Amerika. Dat ze uh, geen Huawei producten mogen nemen.
1: Ja, 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 ja,
0: Maar ja, zijn die Amerikanen dan wel te vertrouwen?
1: Ja, ik probeer daar op, die, op dat niveau niet te veel over na te denken eerder gezegd. Want uh, daar word je alleen paranoia. Uh, ik, maar paranoia. Maar dat ja. is
0: dan toch een klein beetje hetzelfde als met Google? Hoor. Alleen dan wordt het gebruikt een positieve zien.
1: Ja, dat is Meestal waar. Maar, maar niemand mee, gaat mij op een gegeven moment natuurlijk verplicht om 5G te gaan gebruiken. Laat het, dat, laten we dat voorop stellen. Nee, dat is waar. Maar... Dus ja... Dus dat, voor mij is het nog een beetje ver van mijn beetje op dit moment. Uh, maar ik kan het me wel voorstellen. Uh, aan de andere kant, het is ook iets waar wij natuurlijk als consument helemaal niks aan kunnen doen. hè?
0: Op dit moment. Nee, hey, maar als je uh, zo'n Google Home of uh, hoe heet die? Alexa van uh, Amazon. Uh, je hebt er nog één,
1: geloof ik. Maar ja, die staat er achterin. De HomePod van Apple. De HomePod van Apple. Ja. Oké. Okay. Ja. En die vertrouw ik dan wel. Oké. Okay. En waarom die wel? Nou ja, Apple staat erom bekend dat ze privacy hoog in het vaandel hebben staan. Uh, en uh, ik ben uh, al jarenlang een Apple-gebruiker, of mijn gebruik moet ik zeggen. En ik heb er nog nooit vervelende ervaringen mee gehad. Nog nooit. Ze zijn ook nooit in het nieuws gekomen dat ze op wat voor manier dan ook zeg maar vergelijkbaar zoals bij Amazon of bij uh, Google er iets met jouw data doen. Nee, boven zichzelf verrijken. Nee. Ja. Maar ja, dat, uh, ja. dat mag
0: dan wel. Ja. Ik had het nog niet wel gehoord. Maar die zijn. Ja. En die vertrouw je wel. Okay. Ja. Uh, dus daar moeten de consumenten op letten ook. En of vind je dat er een instantie moet komen die daarop gaat letten?
1: Je het over de vrij? g Nee, of, ja, of, bijvoorbeeld oh, oh, oh. die Google
0: Home. Dat, uh, dat er restricties op komen. Het is natuurlijk wel
1: goed dat de Europ Europese Commissie zich daar nu op uh, gaat uh, 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 um, Focus. richten. Uh, je ziet ook uh, destijds wat er... Uh, gebeurd is met uh, dat bedrijf uit Engeland. Uh, ik ben de naam even kwijt. Wat al die data gestolen heeft bij uh, gestolen tussen hen tekens, Bij Facebook. Dat er toen die hoorzittingen geweest zijn van de Europese Commissie. Er is nogal een beetje een generatieverschil. Ja, van de oude mannen in grijze pakken. Even spreekwoordelijk. Die vragen stellen aan Mark Zuckerberg. En hij moet hen uitleggen hoe personalisatie van attenties precies werken. Dat is natuurlijk niet handig. Nee. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. Um, dat zorgt er ook niet voor dat je iemand zoals Mark Zuckerberg, Zuckerberg het vier scheiding kunt leggen. En precies weten zeg maar, waar je het vinger in de dijk moet stoppen om het lekker te stoppen. Ja. Dus ik vind dat best wel een dingetje. Eerlijk gezegd. Uh, ik denk ook dat het, het kennisniveau. Uh, van dat soort instanties, als de Europese Commissie laat ze in ieder geval experts aan boord halen. Niet wel snappen.
0: Ja, en laat die hem ondervragen. Precies. Hm. Ja. ja.
1: Want ja. dit is natuurlijk uh, dat dat echt een het fors.
0: Ja, ik ook. De ja. eerste fors was in Amerika met dat hogere, uh, ja. die snapte er helemaal niks van, nee. dat ik denk van... Uh, ja. Uh, ondertussen. Uh, ja, ondertussen. Maar ik had, uh, heb ook gewoon keihard kei gelogen daar zo. Uh, dat is ook al bewezen. Maar en? hij komt ermee me weg omdat er niemand tegen, tegenover hem zit die het
1: tegendeel kan ontkrachten.
0: Ook dat. En dat het natuurlijk ook gewoon een miljardenbedrijf is uh, ja. met een uh, ja. uh, iets groter legertje aan advocaten dan uh, misschien wel de Europese Unie. Ja, dat zou kunnen inderdaad, ja. Daar ja. lijkt het bijna op, toch? Ja. Hey, wat zijn op dit moment de belangrijkste issues uh, die besproken worden in zo'n... Uh, uh,
1: uh, hoe heet dat? Uh, uh, nou, de onderwerpen van het gesprek is dat we uh, op dit moment aan het nadenken zijn, uh, los van elkaar, maar ook met elkaar. Uh, als wij uh, een advies willen gaan uitbrengen, zeg maar. Uh, hoe zou dat advies dan. Voor wie zou dat dan moeten zijn? Daar zijn we nu aan het nadenken. En ik noemde ze even ook al: het, zijn, ja, het is de doelgroep, de gebruikers, jij en ik, de consumenten, zeg maar. Het zijn de faciliterende partijen, de webwinkels, bij wijze van spreken. Het kunnen ook de payment providers zijn, zeg maar. Maar het kunnen ook de de bedrijven zijn die data nodig hebben, zeg maar, uh, als businessmodel. marketingpartijen, CRM-partijen, partijen die data verzamelen, zeg maar, verhandelen commercialiseren. Dus daar zijn we nu over, over het nadenken. Hoe breed moet ons uh, zichtveld uh, uh, zijn, zeg maar? Als we dat weten, dan weten we... Oké, okay, nou, dat is onze doelgroep, zeg maar. Of daar willen we het over hebben. En op basis daarvan gaan we dan uh, nadenken... Uh, we nadenken, punt. Oké. Okay.
0: Hey, uh, uh, heb jij dan zelf al... Uh, uh, want over databescherming van je privé en dat soort dingen... We zitten een beetje moeilijk te doen over Facebook. en uh, Allemaal heel gevoelig. Maar uh, als we dan kijken in China naar WeChat... Ken je dat? Of... Ja, ja, Ik heb onlangs met John Lind gesproken van bol.com. Ook in de podcast. En die zei, ja, weet je wel, het komt er gewoon aan. En wat Facebook doet is nog heel erg braaf. In vergelijking met China. Ja. Ja. En daar kijkt de overheid mee. En die kijkt mee. En die kijkt
1: mee. En heeft hebben nog zo'n sociale controle. En, uh... Ja. Nou, ik denk dat dat uh, precies is wat jij zegt wat het is. In China is de mentaliteit van de mensen anders dat ze gewend zijn dat de overheid bepaalt. In de westerse wereld is het andersom. Wij bepalen als burger. En wij zijn het niet eens met wat uh, de overheid doet, zeg maar. En wij kunnen daartegen ageren, protesteren. Protesteren en ageren in China wordt uh, de kop ingedrukt. Laat ik het daar maar heel voorzichtig zeggen. Uh, dat houdt automatisch in, zeg maar, dat... Uh, omdat men in uh, de Oosterse landen meer in het collectief denken zit, zeg maar. En al in de modus zitten van, ja, we doen wat ons gezegd wordt. Maakt dat dat voor innovatie op een bepaalde manier, maakt het dan minder uh, lastig, laat ik het dan maar zo zeggen. Om inderdaad WeChat als app te gebruiken waar je en kunt shoppen en kunt bestellen en afbetalen of betalen. En je shows je dingen in te doen, zeg maar. En van alles nog wat. Plus dat ze natuurlijk een heel platform eronder gehangen hebben. Dat je als een winkelier, met alleen maar het binnenhalen van een ze regelen alles voor je: fulfillment, betaling, loyalty, bonuspuntjes sparen, van alles nog en dergelijke. En kun je met je app alles doen. Ja, dat is natuurlijk de natte droom van, uh, zeg maar, iedere zeg maar, um, persoon die in data geïnteresseerd is wat dat betreft, en uh, commerce Want. Ja, je hebt een lock 1 van alles bij elkaar.
0: Ja, maar uh, John Lindy zei ook van. Maar de, uh, los van dat de overheid meekijkt, dat, dat je niet kan. Het wordt ook wel gewaardeerd, die app. En dus ze zijn er ook echt wel. Er wordt echt ook volop gebruikt. Want als je het niet wil gebruiken, dan hoef je het nog steeds niet te gebruiken, natuurlijk. Ook in China niet. Nee. Je maar, komt er alleen niet onderuit. Uh, niet dan wordt het wel opzet.
1: wat lastig om, zeg maar, om je. Om bo boodschappen te kunnen doen. <laughs> ja,
0: ja, je kan nog steeds betalen geloof ik. Uh,
1: Jawel, maar goed, snap je? Ik bedoel, het is natuurlijk wel even handig. Want je hebt er twee, hè? je hebt geloof ik Alipay en je ja, hebt uh, uh, WeChat. Ja, ze ja. dus we hebben allebei, allebei de faciliteiten die ik net opnoemde, dus wat dat betreft, ja. 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 ja, ja maar hun hebben bijvoorbeeld
0: mij... al de app uh, voor coronavirus. Ze we weten precies wie waar, met wie in contact is geweest via die app al. Ja. Dus uh, als je ja. daar iemand uh, in isolement moet zetten, dan is het daar zo geregeld.
1: Ja. Nee, maar ik denk ook dat uh, het verschil met ons is, zeg maar, het is, daar is het een kwestie uh, van, uh, ja, uh, het is een voldoende feit. We delen onze data uh, en in de rest van de wereld niet. Ik wil mijn data niet delen, punt, als persoon. Oké.
0: Okay.
1: Nou, dat kan als je dat niet wil. In China ik kan dat wel zeggen, maar dat kan niet gebeuren. Want je hebt overal camera's, weet je wel. Je hebt ook het sociale beloningssysteem. Natuurlijk, uh, dat als je er rood gaat, krijg je automatisch de bonden krijg je thuis. Plus je krijgt nog eens een keertje je boete omdat er een premie omhoog gaat. Voor je gezondheidsverzekering. Want je hebt een grotere kans dat je onder een auto komt als je er rood loopt. Ja, dat is natuurlijk best een dingetje. Ja. Uh, je hebt een heel veel scholen, heb je ook gezichtsherkenning. Kinderen komen schoolplein niet op uh, als ze niet tot cameraatje zijn gegaan. Nou, wat nou spijbelen, dat hebben gewoon niet gezien. Dus je ouders worden dan automatisch op de hoogte gesteld. Ja, dat is ook wel veilig weer voor, voor andere dingen. Natuurlijk. Ja, nee, maar zo zie je maar weer. Dat, jij ziet dat als zo'n uh, bijkomstig voordeel. Uh, terwijl aan de andere kant, weet je wel, dat is natuurlijk wel heel erg big brother. Ja, dat is een George R. Uh, ja. uh, zeg maar. Dus dat is altijd, denk ik, dat, ik denk dat dat ook de meest belangrijke, uh, nee, de grootste uitdaging is, zeg maar. De balans tussen convenience en big brother. Want we vinden allemaal vinden we het leuk om uh, gerichte advertenties te zien. Omdat ik op zoek ben naar uh, iets bijvoorbeeld. Leuk tot tussen aanhalingstekens. Maar we vinden het irritant worden, als ik ze al gekocht heb, dan krijg ik ze nog steeds te zien. Ja, mag even. Ja. Dan is het niet een systeem wat dan snapt uh, van uh, hoeft niet meer hoor. Want hij uh, heeft die vergelijk een al gekocht. Ja, precies. <laughs> ik vergelijk het altijd vroeger met uh, dat ik helemaal doodziek,
0: maar toen was ik nog kind, zeg maar. Toen moest je nog uh, reclames kijken. En toen keek je graag naar de ster. Want dat, uh, maar van die uh, maandverband reclame zijn we dit voor wat. Weet je wel? Ja, uh, ja. Ik, ik zie ze niet online. Omdat ik gewoon, weet je wel. Terwijl uh, mijn vriendin bij wijze van spreken wel ziet. Ja, precies. Uh, dat, ja, ja, dat vind ik ook wel weer fijn. Dat je niet ja. uh, lastiggevallen wordt met dingen die je niet wil zien. Of die je niet, echt totaal niet interesseren.
1: Ja. Het heeft voor- en nadelen natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar jij ziet er meer nadelen van en ik meer voordelen.
1: Dus. Nee, ik zie ze allebei. Uh, ja. Maar ik probeer, het, ik probeer alleen wel de balans te zien van allebei. Uh, en dat is natuurlijk het meest ja. uitdagende wat er is. Nou, denk zouden ze niet gewoon...
0: Uh, er zijn ook volgens mij al uh, ideeën voor gekomen. Een soort van betaalde Facebook. Dus uh, prima, uh, laten we een nieuwe Facebook uh, starten. Uh, andere naam dan. Maar, en wij gaan de consument gewoon betalen voor die data. Ja, dat kan. Die initiatieven zijn er al. Zou dat dan eerlijker zijn? Of?
1: Um, ja, eerlijker. Dat hangt eraf van wie het vraagt, natuurlijk. Um, de consument. Ja, een daar reële daar, daar, ja, vragen ik eventjes. Ja, uh, uh, yeah, ik denk dat dat. Uh, binnen een bepaalde groep best kan verslagen. Ja. Oké, ze bestaan al, die platformen, maar. Ja, ik weet dat ze, dat, ze, dat ze bestaan. Ik denk dat... Uh, Alleen het
0: bereiken uh, met, met tien uh, gebruikers, uh, bereik je weinig.
1: Ja, dat is één. Uh, maar daarentegen is de data die je verzamelt dan wel weer 100% bijna accuraat, zou je bijna kunnen zeggen. Dus in zoverre meer waard. Uh, waardoor je bijna aan hyperpersonalisatie zou kunnen gaan doen, zou je bijna denken. En wat betekent dat? Hyperpersonalisatie wil zeggen dat je uh, altijd op het juiste moment... de juiste boodschap bij de juiste persoon terecht weet te komen. Okay. En dus weet wanneer jij uh, Apple Watch hebt gekocht... en die nog een keertje getarget wordt... op een andere site met een bannetje voor een uh, Apple Watch. Ah. Van eMac, om maar wat te zeggen.
0: Het mooiste was uh, het voorbeeld van uh, uh, Nick Blom. Daar uh, heb ik een podcast mee opgenomen. En die zei, uh, wij hebben natuurlijk eigenlijk de mooiste... Uh, 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 Remarketing tool ever. Als jij voor een leaseauto gaat kijken en je doet een WeChat. Huh? Uh, oh, uh, wat voor auto zoekt hij dan? Oh, een Opel Astra. Oh, uh, uh, hoeveel kilometers per jaar rijdt u? Oh, bam. Ja. kan je gewoon gerichte reclames. Uh, ja, precies. Uh, waar dan ook uh, laten komen. Ja. Oh, je zocht een uh, mooie Opel Astra. Huh? Ja, precies. Voor dat bedrag per maand, bam. Ja, <laughs> uh, ja, ja dat is niet perfect, hè? Dan kan je natuurlijk, uh, kan je natuurlijk ook met Apple Watch, weet je wel. Dat je ja. gewoon met het juiste bandje en dingetje en. Ja. ja, dat is worden we natuurlijk ook. Uh, verschrik ja, verschrikkelijk mooi. Uh, e-commerce, uh, hoe zie jij de toekomst van e-commerce?
1: Nou, je ziet nu dat uh, met corona bijvoorbeeld: uh, het is weer booming.
0: Was het dat niet dan al?
1: Nou, het is een tijdje teruggegaan uh, eigenlijk, maar nu zie je uh, dat het weer ongelooflijk in de lift uh, zit. Je ziet ook weer dat retail begint aan te trekken. Uh, ik zie geen reden om het niet positief in te zien. Uh, in de ik denk wel dat er een aantal grote spelers over zullen blijven op de markt. Um, dat uh, wat, uh, het mensen zich daar misschien of bij zal aansluiten, uh, zeg maar. Of zelf ook weer eigen marketplace achteromgevingen omgevingen gaat beginnen. Uh, en dat daarnaast altijd er een niche-markt zal blijven bestaan.
0: En als je dat dan een soort beeld moet geven, hoe, zie, hoe ziet e-commerce er over tien jaar uit?
1: Ik denk niet anders dan nu. Alleen kun je het uh, via allerlei apparaten kun je het bestellen. En uh, je kunt uh, abonnementen nemen zoals je nu ook al kunt. Uh, zeg maar. En uh, in mijn beleving, uh, tenminste in mijn fantasie, laat ik het dan zo zeggen. Nee, het zal niet heel veel anders zijn qua zeg maar, uh, praktisch gezien,
0: denk ik. Ja, er zijn natuurlijk een aantal discussies uh, gaande in e-commerce dat... Zeg maar, uh, er zijn nu gewoon al uh, die mensen die een webshop hadden... die gewoon een complete focus, uh, die eerst 30 man in een magazijn hadden lopen... Uh, en vijf man op marketing, die iedereen naar huis hebben gestuurd... en die vol
1: op uh, Amazon en Bol uh, zijn gegaan. Maar dat is dus wat ik al zei, die gaan de richting de marketplaces. Oké. Okay. Inderdaad, ja. Maar, maar dat verandert niks aan ja. het model zelf. Uh, nee, nee, nee. De commis, maar dus dan, dan, het.
0: dan, dan uh, verandert er wel, want... Um, dadelijk heb je misschien geen payment providers meer nodig omdat je ja, alles gaat toch via bol ja zo bedoel je ja en uh, weet je we hebben we eigenlijk
1: niet meer nodig want bol.com gaat zelf leveren en amazon gaat leveren ja, um, ja dat zou maar zo kunnen inderdaad ja, nou, ja. maar eigenlijk... goed toch weer terug gaan het begin van het gesprek ook dat hoort dan blijkbaar bij weer een nieuwe ontwikkeling van een doorgroeien van een uh, commerce model aan de andere kant komt het natuurlijk weer wel zo je hebt die zelfs kennen de koelkasten van uh, samsung je hebt een tijdje geleden, heb je de, de Dashbutton gehad van Amazon. Ja, heb je ook geen tussenpersoon meer nodig zeg maar, weet je wel. Letterlijk met een druk op de knop of met een scan naar zijn apparaat gaat het op je verlanglijstje. Op een gegeven moment druk je één keer op de knop. Dus wil ik wel hebben. Ja, ik vind het briljant eerlijk gezegd. Ja, ik ook. Want dat is convenience uh, zeg maar, weet ja. je wel. Dus waarom moet ik dan nog naar een website toe en daar mijn bestellijstje gaan invullen en van alles nog wat. Het is allemaal omslachtig. Ik kan het nu ook op mijn Apple Watch doen met de Albert Heijn app om even reclame te maken. Uh, spreken wat ik nodig heb. Zet op mijn, op mijn uh, boodschappenlaagje dat en dat en dat. Het gaat automatisch naar mijn app. En ik loop door de winkel met die app. En ik zie de looproute van mijn app uh, van mijn Albert Heijn hier in het dorp. En ik weet wat ik moet hebben. Als ik zelf zou willen gaan. Want ik wil altijd wel zelf mijn verse spullen uitzoeken. Dat wil ik niet hebben. Mm -mm. Dus ja, weet je, dat zijn ontwikkelingen die vind ik ongelooflijk... Um, dat gaat inderdaad. Dat, ja. Uh,
0: convenience,
1: nou, laat ik het dan maar zo zeggen. Geen makkelijk. Maar blijven die kleine webwinkels dan nog bestaan? 100 of? Ja? Ja, 100 Ik denk dat het vooral op de niche zal zijn. Roomboards, om maar een voorbeeld te noemen, weet je. Ook die hele lange skateboards en dergelijke. Dat zijn alleen maar dingen die zijn custom-built. Ja. Maar uh, oké, okay, Apple uh, die verkoopt dan alleen nog maar zelf. Dus dan heb
0: je dadelijk geen andere uh, webshops meer. Nee. Of misschien via Amazon dan. Maar... Ja, Apple.
1: tussen uh, de winkeltjes en daar Ja, ik denk inderdaad... Ja, de kleine winkeltjes uh, blijven bestaan. Ja. Ik denk inderdaad, uh, terugkomen op de longboards. Die zullen, dat soort uh, winkels zullen altijd blijven bestaan. Het mag goed ook.
0: Maar uh, dus, zeg maar, mensen... Oh ja, dat ging ik vertellen. Die fabrikanten, zeg maar... Wat zie ik, heb ik zelf gezien bij Hemden Online... Uh, bijvoorbeeld Olymphemde, uh, een grote webwinkel... of grote winkelfabrikant, ja, die is alles naar zichzelf aan het toetrekken. Uh, heel die markt uh, hebben op AdWords... kan je niet meer adverteren, daar staan ze nog maar toe... bij een paar kleine webwinkeltjes. Maar heel langzaam draaien ze die schroef gewoon terug... en ze trekken alles naar zich toe. Ja. Is dat, denk jij, een slimme zet of... draaien ze daarmee in de toekomst hun eigen nek om?
1: Ja, euh, laat ik via een omweg antwoord geven op jouw vraag. Ik snap commercieel gezien natuurlijk hun, uh, hun beweegreden wel. Waarom moet je de masje naar een tussenpersoon uh, afdragen? Terwijl je het ook zelf kunt doen. Je hebt alleen maar een fulfillment center nodig. En die hebben ze toch al om uh, ook die... Ja. Precies. Maar ja,
0: die, al die kleine winkeliertjes hebben hun gemaakt wie ze nu zijn. Precies. Maar die kunnen ze ook weer afnemen, want als het dadelijk niet meer in die winkeltjes ligt, dan gaan die mensen gaan andere producten kopen.
1: Ja, ja ik vind het een lastige... Uh, uh, ik, heb, ik heb natuurlijk... Het antwoord heb ik niet, en deze volgens mij nu nog niet. Ik begrijp commercieel natuurlijk wel uh, hun uh,
0: ja, maar je ziet natuurlijk steeds meer een uh, niche, zeg maar. Hun hebben dus een niche, en een ja. goed merk. En ja. Dus dan kan je uh, onderscheiden, of kan je onderscheiden op Amazon en op Bol. En, ja. uh, dus ben je niet afhankelijk van die platformen. Ja. Maar ze snijden die kleine webwinkeltjes langzaam de strot om ja. uh, en kleine winkeliers. Dan ja. uh, gaat dat ze achteraf dadelijk niet. Uh, huh?
1: Ik weet het eerder gezegd niet. Ik, heb, ik weet het antwoord ook niet uh, eerlijk gezegd. Ik weet toch wel dat ik uh, tien jaar, negen jaar geleden werd ik bij Pentax Europa in Parijs. Um, daar werd besloten vanuit Japan, we gaan ook e-commerce e doen in Europa. Dus mijn uitdaging was om dat dan uh, van het grond af aan op te tuigen, zeg maar, uh, om te beginnen in zes of acht landen. Dat breken al vrij snel dat wij uh, sowieso intern in het conflict hadden met de sales managers die overeenkomsten hadden afgesloten met alle grote Carrefour's, Mediamarkt, Saturn, Jessips. En uh, aan de klant heb je natuurlijk wel eens een soort mediamarkt achtig uh, bedrijf zitten. Zo van als jullie zelf gaan beginnen, dan gaan wij niet meer uh, jullie handen afnemen, bekijk het maar. Oké. Okay. En wat we toen gedaan hebben, is dat we de bestaande overeenkomsten met dat soort partijen hebben laten doorlopen. Maar het enige wat we zelf online zijn gaan verkopen is accessoires: okay. Flitsers, lenzen, statieven, uh, binoculars, weet ik ook weer, De verrekijkers, dat maakt de Pentax ook. Uh, dat soort dingen. Al het spul wat de grote leveranciers te duur is om op de schappen te leggen en in, weet je wel, een eigen winkel, dat hebben ze natuurlijk gewoon helemaal niet, Het is een magazijn. Dat gingen wij op onze eigen webshop wel verkopen. De link die we wel hadden gemaakt, om vervolgens relevant te kunnen zijn, is dat als iemand een Pentax camera gekocht had bij Carrefour in, uh, in, in Frankrijk uh, zeg maar, dan zorgden we ervoor met een aanbieding, en er was een soort verdeelslotel was er over, uh, wat als vergoeding werd betaald aan dit geval de Carrefour, zeg maar. Dat als die klant die bij jullie wat gekocht heeft, het product bij ons binnen de Pentax-omgeving uh, registreert, dan hebben we in ieder geval de footprint van iemand om daarmee te kunnen relevant zijn met de volgende aanbieding. Uh, zeg maar. En hadden we daar zo het verdeelsleutel aan uh, bedacht. Dus als die persoon zich opgaf, ik wil graag benaderd worden naar een ex-periode voor uh, aanbiedingen die relevant zijn, dan wist ik dat iemand een DSLR had gekocht bij uh, Carrefour... 100% dat ik na drie, vier maanden denkt van, ik heb een flitser nodig, denk ik. Of een lens of een weet ik veel wat, uh, zeg maar. Als ik dan dat contactmoment kon faciliteren online via het Pentax hoofdkantoor, zeg maar, en dan het naar anywhere waar het gekocht werd uh, traffic kon sturen, dan kon ik onder water meten wat het eerste contactmoment was geweest, zeg maar, maar ook de heraankopen, haar, haar aankopen. En ik bouwde ondertussen ook het segment van die klant op. Want ik ging jou niet uh, lastigvallen met een e-mail over uh, verrekijkers. Ik weet toch dat jij in die gekocht hebt. Dat model dat heeft goed gew gewerkt.
0: Dat geloof ik ja. En daar, daarmee scoor je punten bij de winkelier ja. en bij uh, de fabrikant. Uh,
1: ieder, iedereen en de consument is er ook bij gemaakt. Ja, plus de, uh, de grotere ketens, zoals, uh, laten we zeggen, Mediamarkt en Carrefour en dergelijke. Ja, dat dus, dus is een win-win-win. Ja, dat was, dat was wel een, laat ik zeggen, een dingetje. Om dat allemaal geland te krijgen, zeg maar. En vervolgens dan ook te bedenken van hoe knoop je die boeren onder water in elkaar. Ja, en vooral technisch ook. Ja, precies. Uh, maar ja, dat zijn de dingen waarmee je verschil kunt maken. Hè? En, dat is, uh, en dat is gelukt.
0: Ja. Maar ja, dat, dat, heeft niet, dat heeft wel een slokje gekost, denk ik.
1: Uh, heel veel denkwerk, ja. Okay. Maar om het te ontwikkelen, of viel dat wel mee? Nou, kijk... Um, als je, een, als je een goede business case hebt, dan, je een, dan zijn de kosten een investering en geen kostenpost. Ja, dat is natuurlijk waar. Ja. Dus dat doen is natuurlijk altijd zo, hè? Ja. De een vindt een ton veel en de ander denkt van, oh, dat valt, dat valt best mee. Oké. Okay. Uh, ja, ik denk niet dat die heel erg relevant is,
0: maar ik ga hem toch stellen. Uh, moeten de e-commerce ondernemers bang zijn voor Amazon, de komst?
1: Uh, ja. Ik denk het wel.
0: Ja? of is het een kans? Uh,
1: maar dat wil niet zeggen dat je ook niet tegelijkertijd een beetje angst kunt hebben. Ik denk dat angst namelijk ook iets positiefs kan zijn omdat het je scherp houdt.
0: Ja. Maar uh, zeg maar, handelaren, zeg maar, die vroeger gewoon spullen inkoop, kochten en weer verkopen. Daar is, denk ik, dadelijk geen toekomst meer voor.
1: Ja, dat is in zoverre. Dat is natuurlijk de rechte vorm van angst. Ja. Aan de andere kant, je ja. hebt ook een minder negatieve vorm van angst. Dat is van ja, het zorgt er wel voor dat ik scherp moet blijven en mee moet gaan met nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja, en dat ik misschien uh, mooie, uh, kwalitatief goede producten zelf moet gaan regelen in plaats van Chinese meuk.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat hele. TikTok staat er vol van van al dat soort dropshipment-tips uh, en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk wel. Uh, ja, leuke uitdaging. Ja, het
0: is allemaal ook... margewerk, ik bedoel, waar heb je het over? Ja. Wat zou jij doen uh, als je uh, op dit moment een webwinkel had waar je in, uh, producten kocht, verkocht? Uh, hoe zou jij uh, denken, omgaan met de toekomst van de platform? Ik
1: denk dat ik uh, mijn accountant zou vragen van, uh... wat is mijn site? Eerlijk gezegd. Ik denk dat uh, altijd uh, het hart van een ondernemer iets anders zegt dan op een gegeven moment uh, de cijfers misschien. Uh, nee, oké, okay. maar uh, stel, het,
0: is, uh, het loopt nu nog allemaal goed. Uh, maar je, gaat, je moet nu, zeg maar, keuzes gaan maken. Je moet nu al gaan denken: oké, okay, Amazon komt. Uh, uh, ja, je wilt een gouden tip van mij hebben. Hè? Dat
1: is nee, nee, nee ik wil geen gouden nee. tip. Ik
0: wil gewoon vragen: nou. wat zou jij doen? Weet je, want je, je kan nu gewoon succesvol onderhand uh, verkopen je producten op Amazon, ja. op bol.com. Maar op een gegeven moment gaat dat, ja, als die Chinezen komen en die nemen
1: dat Amazon over, of uh, Amazon die neemt zelf het product over, wat je ook al vaak ziet gebeuren. Ja, dat, dat is natuurlijk een strategie, hè. Ik bedoel, eerst kijken bij andere partijen hoe die die doen. En op een gegeven moment gaan ze zelf laten produceren en dan ben je het kwijt. Want ze gaan ze onder je marge zitten. Dat snap ik ook heel goed, uh, uh, zeg maar. Ja. Ja, wat ik zou doen, ja. Ik vind het lastig. Hè? Ik begrip, bevind mezelf niet in die positie, maar ik denk het, is natuurlijk het meest lastig om te zien dat die handel gecannibaliseerd wordt. Ja. Nee. Ja, dus ik heb niet echt een antwoord voor je, denk ik. Nee? Nee, helaas. Sorry. Je zou, maar zou je doorgaan? of ga het toch proberen? Ja. <laughs> ik denk dat, ik, dat, dat, dat de cijfers zullen op een gegeven moment uitwijzen van of het überhaupt nog rendabel is of niet. Weet je? Want als je nou tegen de stroom in het roeien bent, weet je, kost wat de kost. Ja, dan denk ik bij mezelf de al mee, weet je, dan kun je gewoon bij het anders gaan doen. Dus ja, okay. dat niet meer financieel niet meer de moeder ja. waard is. Maar zolang het uh, Redal wel blijft blijven doen. Ja, ja, dat is voor iedereen anders. Daarom vind ik het antwoord ook zo... Ja, maar lastig we... om te geven, zeg maar, weet ja. je wel. Ja, dat, dat
0: bedoelde ik zo, Zou je dan, als je dan een beetje met je toekomstvisie... ...waar zou je dan je focus op gaan leggen? Zou je gaan je focus leggen op... Uh, ...nieuwe producten of je focus leggen op gewoon uh, gaan maar uh, Vissen en mijn tent verkopen, inderdaad, is een optie. Maar weet je wel, als ondernemer wil je dat natuurlijk niet. Wat, wat, ja, wat zou je doen? Zou je kijken of je nu andere marketingstrategieën. Ik ga een, hele, ik ga een
1: hele brede metafoor bij, bij Nier. Dan kijk hoe jij het reageert. Is goed. Als je zo'n ondernemer die in een bepaalde sector zit, zeg maar, van producten die hij verkoopt, gaat vergelijken met een kok. Kan een kok alleen maar heel goed vlees koken, of zou hij ook iets anders kunnen leren koken? Snap je? Als die handel in die producten nou op een gegeven moment niet loopt, maar je snapt wel het spel van e-commerce. Marketplaces, weet je wel, je geld en je omzet verdienen. En dat blijkt die producten niet meer te kunnen. Misschien moet je wel een wijze beslissing maken door te zeggen van weet je wat, ik ga me focussen op een andere productgroep. Je snapt het spel van e-commerce, snap je namelijk al. Ja, en alles wat erbij komt kijken.
0: Dus het is eigenlijk misschien gewoon verbreden van jouw assortiment? En of verschrijven kan dat ook nog? En dan daarna weer. Ja,
1: als handel, als Amazon of al die handel in pick je producten, omdat ze onder je prijs gaan zitten, ja, dan heeft u geen zin meer. Nou, oké, okay, duidelijk.
0: Uh, wat is op dit moment het beste marketingtoeltje wat je kan inzetten om uh, omzet te genereren? Tool.
1: Uh, nou. Heel veel bedrijven. Uh, je bent natuurlijk zeer met Wat zei
0: je? Bent natuurlijk helemaal, je zit helemaal in de data.
1: Uh, nou, de meeste bedrijven en de buzz die je in de markt dubbel zet, uh, Wat je hoort, is het een DNP, data management platform. Waar je alle data uh, verzamelt, uh, zeg maar, die uh, via alle touchpoints bij elkaar uh, vergaart. Um, maar vervolgens moet je er iets mee doen um, en dat is een CDP, Customer Data Platform, waarbij je over alle kanalen en via elk kanaal relevant kunt zijn waar iemand in de Customer Journey zit. Ik denk dat een CDP uh, de beste investering is die mensen op dit moment kunnen doen. Oké. Okay.
0: Uh,
1: uh, heb je enig idee over wat voor investeringen je dan praat? Nou, er zijn vrij relatief gezien goedkope oplossingen waar je met een abonnementsmodel in de cloud gebaseerde uh, uh, oplossing hebt, uh, zeg maar, wat afhankelijk is van het aantal, uh, volgens mij heeft het te maken met het aantal data-velden wat je verzamelt of zo, uh, zou een van die modellen overheen zitten. Maar je zou eens kunnen kijken, Squeezely bijvoorbeeld uh, is een goed. Uh, uh, systeem. Datatricks is ook zoiets, uh, zeg maar, uh, dat soort gelijke systeem. Ik denk dat dat de meest uh, wijze en verstandige beslissing is die mensen zouden kunnen nemen die uh, optimaal rendement willen halen uit hun uh, marketing-inspanningen.
0: Ja, de juiste content
1: laten zien op het juiste moment. En relevant zijn. Ja. Moet ja, eens gaan googlen: CDP, Customer Data Platform. Okay. Ja, ik heb wel eens een keer zo'n presentatie
0: gehad van Datatricks. Uh, ja, super interessant. Uh. Ja. Het was alleen, zeg maar, voor, uh, ja, uh, voor bepaalde webshops was het gewoon niet interessant, zeg maar, waar ik toen mee bezig was. Oké. Okay. Qua omzet technisch. En dan kostte een tooltje best wel veel geld. Uh, ja. En dat tooltje verdiende zichzelf nog niet terug met die aantallen.
1: Uh, nee, maar ja, je hebt uh, vorige maand of de maand ervoor heb je het nieuwe marketing tech landscape overview weer, weer uh, we gezien. Volgens mij staan daar 15.000 tools staan erop. Er zitten, zitten het vaste producten zitten die ook passen bij wat, wat lager budget, uh, zeg maar. Het voornaamste denk ik, is uh, als men zich eigen maakt met wat het systeem voor je kan betekenen. En nogmaals, dan wordt het een investering, geen uitgaven.
0: Ja, uh, uh, oké. Okay. Ja. En wat was dan, zeg maar, uh, want je gaat al een tijdje mee, hiervoor het, uh, het model om, uh, om ze te genereren, marketing tool?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. ik Ben je echt een online marketeer, natuurlijk? Uh, ja, ik denk. campagne management tooltjes uh, zeg maar. Uh, dat, dat het dan was. Ik zit je zo aan de naam in gezegd? Zie je? Nou, komt er wel dat Ik ben natuurlijk niet echt een marketeer. Online marketeer. Nee, maar mijn gevoel zegt uh, dat het. Uh, ja, wat ik al zei, campagne-management. Ja. Oké.
0: Okay. Even kijken. Laatste statistiekje: COCA e-mail, social edge.
1: Ik weet wat je zegt, maar ik heb daar niets veel over te zeggen, denk ik. Oké. Okay. <laughs> ik weet ook niet meer waar ik om het op heb geschreven.
0: <laughs> wat zijn we de deelde ik denk dat ik het ergens van jou heb, uh, oh, okay. uh, maar uh, hmm. laatste statistiekje, CEO's? Nee, geen idee hoe het eraan aankomt. Het zal wel. Uh, misschien wat, oh ja, dat was het. Uh, uh, misschien een soort quizje was oh. het. Wat, wat denk je wat, uh, waar de meeste omzet op gegenereerd wordt? Op SEO, op SEA, op e-mail of op social ads? Ik denk uh, e-mail. Uh, ik geloof dat, uh, echt, dat echt... By far uh, komt uh, SEO, dus gewoon organisch traffic. Okay. Uh, daarna komt uh, inderdaad uh, e-mail. En okay. Daarna komt SEA, social ads. Die staan echt bijna helemaal onderaan. Okay. Daar schrok
1: ik van, okay. van dat statistiekje. Oh, dat is van 19, 2019, dat onderzoekje? Uh,
0: nee, dat was, uh, vorige week zag oh, okay. ik dat op een amerikaans site. Dus, uh,
1: ah, oké. Okay. Dus er zijn... Dus dat zijn cijfers voor Amerika dan? Ja, dus ja, 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 okay.
0: ja, ja. En uh, dat, uh, dat viel me op dat uh, bijna social ads dat die helemaal onderaan staat onder het lijstje En daartussen zitten nog een aantal andere uh, influencers en dat soort dingen.
1: En... Ja, maar ik denk dat social heel veel aan de voorkant van de customer journey zit. Ja. Inderdaad. En dus voor bereikzoek en awareness. En brand awareness. Natuurlijk ja. nooit. Bijna einde op einde gaat zoveel omzet. Ja.
0: Maar ja, SEO is natuurlijk, omdat Amazon daar uh, geloof ik 80% van, nou, die gaat geloof ik ook... Die hand hebben in Amerika 60% van de omzet van de e-commerce geloof ik. Ja, dat is helemaal zo, ik Dus uh, als dat, dat is bijna allemaal
1: SEO, dus... Uh, ja. ja, Amerika is natuurlijk al 4, 5 jaar vooruit op de rest van de wereld, hè?
0: Ja, en, de, ja. en China is daar weer 4, uh, 5 jaar vooruit. Ja, maar die zit achter de muur. Het komt wel heel dichtbij. Uh, ik geloof dat. Uh, wat is het? Uh, Alibaba, ergens. Uh, in Gent of zo? Of in, uh, nee, niet in Gent. Uh, uh, tegen de Duitse grens aan in België. een heel groot warehouse aanbouw is.
1: Oh ja, ik mis van van René's inderdaad een tijdje. Of in Luxemburg? De... Of,
0: uh, uh. Ja, ja, dat neem ik nog wel, ja. Hm. Uh, als je nu een webwinkel zou beginnen. Hm. Uh, wat zou dan jouw uh, 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 nummer 1 tip zijn?
1: Uh, ja, goede vraag. Ik denk als eerste je goed oriënteren welke behoefte je gaat vervullen, zeg maar, en wat het gat in de markt is. Dat is natuurlijk een beetje, een beetje lastig. Nou, het is een cliché antwoord, maar het is gewoon, hij is wel uh, gewoon. Ja, <laughs> zeer wijs. Ik denk dat dat het uiteindelijk is, uh, zeg maar. Okay. Niemand had ooit gedacht, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen: is dat er iemand zou zijn die met het verkopen van vliegvis lokaas enorm omzet zou draaien. Dat is een antwoord op jouw vraag, denk ik. Ja. Ik heb geen idee. Er zullen mensen zijn die geld verdienen met spullen waarvan ik denk van... Hoe is het mogelijk? Ja. Bizar, hè? Ja. Dus ik denk dat dat het is, zeg maar. Zoek iets wat een soort... Weet je wel, waarmee je... Uh...
0: Een echte niche.
1: Nou ja, waarmee je uh, een, een behoefte kunt invullen, opvullen, zeg maar... Uh, die er op dit moment niet is. Uh, en daaromheen, als je dan een niche hebt, denk ik... Denk ik uh, gaat het niet zozeer om het product, maar het gaat erom, of er andere mensen zijn die die hobby ook hebben, die zeggen, je moet niet dat vliegvis aasje hebben, maar je moet dat hebben, want ik ben een schotlandwijzer, blablabla, bla, en daar heb ik veel succes gehad bij, dat soort aas. Dat is tips waar je wat aan hebt. Dan vervolgt de omzet namelijk vanzelf bijna, tussen na vanzelf. Ja. Omdat je relevant bent. Namelijk. Ja. Dus je verkoopt niet het product, maar je verkoopt de oplossing en het resultaat daarvan. Dat is volgens mij het echte meerwaarde van e-commerce uiteindelijk. Oké. Okay. En
0: uh, als je nu zeg maar een e-commerce bedrijf hebt, in je bestaat al een jaar of vijf, mm -hmm. je doet echt goede zaken, uh, weet ik wel honderd bestellingen per dag. Mm -hmm. uh, waar zou jij op dit moment uh, zeer kritisch naar kijken?
1: Nou ja, je noemt het toch straks zelf wel, de, de grote jongens komen eraan. Is je product straks nog wel uh, zeg maar, uh, onderscheidend genoeg? en sta je stevig genoeg in je schoenen. Oké, okay. ik ja. denk dat het is. Wat als
0: je nu webwinkel bent en je zit nog niet op Bol en Amazon? Volhouden? Of uh, zeg je van nou, dan,
1: dan, dan mis je echt uh, de, de plank. Dan sluit de plank uit. Ik, ik weet niet waar de grens ligt van wanneer het rendabel voor een webwinkel is om je op Marketplace ook te gaan begeven. Dat ik ook niet. Snap je, dat, dat is volgens mij natuurlijk het meest belangrijke om te gaan beslissen, ga je nou gedeelte van je matje die je voor nodig hebt weggeven aan Bol, of denk je van ja? Ja, als je 100% van je omzet via SEO binnenhaalt, dan is er niks aan de hand. Organische treffen. Als dat zo zou zijn, snap je, maar er is volgens mij niet één antwoord nu te geven, zo bedoel ik het eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: een
1: ja. 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 lastige dus. Ik vind dat een lastige inderdaad, ja. Dat is een van die reden waarom ik nooit een eigen webwinkel ben begonnen lekker met andere ja, mensen. Dan wat je veel te veel gedoe.
0: Ja, ja, zeker. <laughs> ja. Hey Rick, uh, ja, ik denk dat we uh, heel veel besproken hebben. Heb je zo nog iets dat je denkt van, nou, dat wil ik nog even kwijt?
1: Uh, ja, ik las jouw ja. uitnodiging. Uh, las ik onbinnenkort uh, uh, september, passer, moet ik zeggen, niet binnenkort. Uh, samen te komen. Ik, ik zie er naar uit om, om, om iedereen, iedereen kennis te maken. Uh, dat is één. Um, en ik denk dat het goed is als initiatieven zoals dit, als, als jij nu begonnen bent, uh, zeg maar, er zijn. Uh, want in de zo snel veranderende wereld van online, digital, e-commerce en nou ja, uh, alles wat met digitaal te maken heeft, zeg maar, uh, is het bijna niet bij te houden zeg maar, wat je moet doen om je, uh, laat ik het maar een beetje kort in de boek zeggen, om je toko iedereen in te houden. Dus wat beter dan met gelijke stemmen vrijblijvend van gedachten te wisselen... en gewoon eens out of the box misschien weer netjes aan te horen... Uh, waar je wat dan zou kunnen hebben. Ja, zeker. Ik wil ook gewoon echt uh, voor ondernemers
0: die met een probleem zitten of zo... brainstormavonden gaan organiseren en ja. dan gewoon een pizzaatje laten komen, een drankje... Ja. en dan van nou, uh, wat is je probleem? Nou, oké, okay, we zitten hier met twaalf knap kerels la, ja. uh, of dames... Maar allemaal knap koppen. Laten we ja. eens even kijken hoe we dit probleem kunnen gaan tekenen ja. En hoe gaan we de toekomst in? En...
1: Ja, Daarof voortbordurend. Uh, de uitdagingen. Want ik praat liever niet over problemen, maar uitdagingen. Die de wat uh, minder grotere ondernemers hebben, zeg maar. Zijn niet uniek, hè? Ik heb bij bedrijven gewerkt. De grotere jongens, om het maar even zo uit te drukken. Groot. Dat ik dingen tegen je ben gekomen en denk van, het kan niet waar zijn. Geen probleem is uniek. Nee. Echt. Dat, dat, maar dat, dat weet ik al heel lang. Of je nou een omzet draait, of je draait een paar, tussen aanhalingstekens, uh, 10.000 euro's omzet. Echt, geen probleem is uniek. Nou nee, ja. Nee, dus wat dat betreft, uh, ja, uh, denk niet dat je het enige bent. Zo bedoel ik het. Ja, als ondernemer die uitdaging heeft, zo bedoel ik het eigenlijk. Maar dat is natuurlijk ook uh, waar we het de vorige keer over
0: gehad hebben. Dat zeg maar de, de grote bedrijven die nu nog niet of te laat online zijn ingestapt. Die hebben nu ook nog weer die kruideniersgedachten gedachten van online. Uh, en uh, hoe gaan we dat oplossen ja. En wat kost dat dan? En...
1: Ja, ja, je ziet ook partijen. Kijk, uh, nee, laat ik eerst terug wat ik eerst wilde zeggen. Is dat... Uh, het lastigste is voor dat soort bedrijven die zich realiseren dat ze eigenlijk misschien wat te laat zijn, zeg maar, dat ze al qua interne systemen zoveel achterstand hebben, zeg maar, dat het een enorme uitdaging wordt om überhaupt eerst de inhaalslag uh, te maken, verouderd CRM, verouderd uh, ERP, verouderd fulfillment, uh, weet je wel, ze gebruiken nog WordPerfect bij wijze van spreken en dergelijke. Het gaat nog met print en digitale e-mail. Alles dwars door elkaar heen, zeg maar. Om dan te zeggen met z'n allen van... ja, maar we willen over twee jaar... willen we een full-service e-commerce model hebben. Forget it. Dat gaat niet lukken. Nee? Want je moet eerst de interne... Uh, order maken, zeg maar. Daar consensus over bereiken van... hoe krijg je die spullen vervangen en elkaar uh, verbonden, zeg maar. Voordat je kunt gaan bouwen. Want je, je kunt niet bouwen op een instabiel fundament. Nee. Dat is het allerbelangrijkste. Want anders dan dupliceer je namelijk de complexiteit van die je zelf al hebt geconstateerd. En dan kan het nooit het worden. Die boodschap brengen is altijd het meest lastige. Ja. Dat je eigenlijk zou moeten zeggen: als ze met z'n twee koffies drinken, donder maar gewoon weg en begin opnieuw. dan kun je het niet zeggen. Nee. Maar dan komt het soms wel op neer.
0: Nou.
1: Eigenlijk. Nee. Ik heb het zelf één keer ervaren
0: bij een klus. Nou, ja, en dat is natuurlijk best lastig. Maar grote fabrikant inderdaad. En uh, weet je wel, gewoon alles, alles geworteld, geworteld. Dus, oké, okay, uh, weet je wel, uh, drie schermen, maar eens even runnen. Ja. Nou, dan ga je dat runnen. En dan loop je echt gewoon vanaf dag één. Ja, maar dat gaan we niet doen. Nee, precies. Maar dat kan niet. En nee. dat kan niet. En hier krijg je geen medewerking voor. En dat gaat nooit lukken. Nee, nee precies.
1: En, ja, en dan is het belangrijk, dat soort trajecten, Het is nooit alleen maar een technisch trucje. Het is een heleboel change management is er ook nog steeds. Ja, ja. Dus je moet voeden voeder waar de pijn zit. Dat is ja. het enige. Het moet niet eens bloeden. Ja. Zo simpel zit het. Zeker. En daar moet je het tolpen. Ja. ja.
0: Duidelijk. Hé, hey, uh, dankjewel. Maar voordat we afsluiten heb ik altijd nog een vast vragenrondje. Dus uh, daar gaan we nu al beginnen. Uh, als mensen contact met je willen opnemen naar aanleiding van dat gesprek, uh, mag dat? En zo ja, hoe doen ze dat? LinkedIn. Makkelijkste. Rick, Marijs. LinkedIn. Ja. Zo hebben wij ook met elkaar gevonden. Precies. Oh, nee, dat is niet waar. Nee, via
1: Robert. Uh, Sorry. Ja. Ja. Waarvoor, waarvoor dank Robert? Ja. Ja. <laughs> uh, hoeveel is genoeg? Nou, in principe. Uh, uh, dat is mijn uh, drive. Uh, zolang je nog motivatie hebt, uh, is het nooit genoeg genoeg. Simpel zit het voor mij.
0: Kijk eens aan. Je hebt geen stip op tow.
1: Nee, zolang ik, zolang ik motivatie heb, verschuift die stip naar me toch iedere keer. Eigenlijk. Ja, nou. ja. Wat is jouw favoriete podcast? Oeh, dat is een goede. Kijk. Speak. Ik heb er een paar. Hè? Speakbriefje. Ja, ik moet even <laughs> op mijn abonnementen uh, kijken. Uh, kijk, ik heb een bibliotheek hier. Wat ik uh, een hele uh, goede vind is uh, On Purpose met Jay Shetty. Uh, ik heb er een paar. De CMO Talk, uh, volg ik. En de Nama Show. Die is enorm leuk. Die, uh... <laughs> ik zei, ik de link wel sturen. Dan kun je er kijken. Ik heb er een aantal. Die, ik zijn er, het zijn er gewoon te veel om op te noemen. Kijk, ik, ik luister hem helemaal zelf. Dat is echt leuk. Dus ik stuur ze wel op. Dan kun je ze in de dingen zetten van de podcast. Uh... is goed. Ja. Wat is jouw laatst gelezen managementboek? Misschien <laughs> niet echt management, maar het is deze... Data bedreven marketing. Het is uit van, de, van Danny Oosterveer. Kijk eens aan. Kopen ja. mensen. Over hoe uh, kun je data bedreven worden... in plaats van data gedreven. Danny is op dit moment... Uh, online marketeer bij... Marketeer bij uh, Burgers Zoo. Oké. Okay. Hij is een autoriteit op, uh, op data en analytics. Oké. Okay. Ja, is echt een aanrader uh, eigenlijk. En het andere boek... Het is het, ik heb me serieus niet op, voorbereid... maar ik heb vakanties ik heb gaan lezen is dit boek uh, Gimme a Break van Nathalie Hazenberg. Daar heb ik een tijdje geleden een workshop uh, bij uh, gevolgd bij ABN uh, AMRO. En dat gaat over doorbraakdenken en doen voor pioniers binnen organisaties. Nou, gaaf. Ik zie mezelf, uh, en dat blijft ook uh, gebleken uit het uh, rollenspel wat we hebben gedaan als een iemand die breakthrough thinking uh, uh, doet. Oké. Okay. Ik ga er bijna van stotteren. <laughs> Het is een enorm interessant boek. Kijk dan. Echt.
0: Je hebt hem al gelezen.
1: Ik ben er nu een beetje... Het is maar 100 zoveel pagina's. 126 of zo geloof ik. Um, wat ik schrijf al zei... Het is nooit alleen maar... Een technische exercitie. Maar er komt bij dit soort... Uh, E-commerce. Uh, digitale transformatie. Uh, hoe je het ook maar wil noemen. zeg maar, Er is altijd een factor... Change management. Komt erbij kijken. Soms kom je de goede boodschap brengen? Ja, ik weet hoe het moet. En dit is zoals ik het voorstel, dat over ga doen, blablabla. Bla 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 bla. Dat is de consultantkant. De andere kant is dat, ik moet ook wel eens slecht nieuws brengen dat de afdeling die daar zit, ja, sorry, maar daar ga je niet de oorlog mee winnen. Maar die snappen het gewoon niet.
0: Nee.
1: <klas> um, het maakt, je krijgt handvatten ook, zeg maar hoe je daar ook mee kunt omgaan, zeg maar. Stilstaat in dit geval is nooit vooruitgang. Het is gewoon heel simpel. Ja. Dat is zeker wel. Om... Ja. Ja. Duidelijk. Ik
0: schrijf ze dadelijk even op. Ja. Ik vind het wel interessant. Ja. Um, wat is dan, uh, zeg maar, uh, welk boek moet je minimaal gelezen hebben als e-commerce ondernemer?
1: Oeh. Uh, Eén boek. Eén boek. Ja, ja, ja. Ik voel de druk. Ehm... Uh... Of ik heb dat uh, boek gelezen over uh, um, de beginjaren van de uh, oprichting van Bol.com. Okay. Dat is een enorm leuk boek. Sentje je staan je Santje, die begonnen zijn en het explodeerde zo ongelooflijk in alle kanten. Dat is. Ja, je minder maar gebeurt dan. Het is echt een leuk boek om te lezen hoe dat gegaan is. Oh. Ja. Je weet alleen niet meer. Het boven liggen, Ik kan duiken, die dan even geven. Oké, okay. dat zetten we in de show notes. Ja, dat doen we in de show notes inderdaad, ja. ja. Super, gaaf. Um, hoe krijgen we uh,
0: e-commerce duurzamer?
1: Ja, dat is hot topic, hè. Uh, sustainability heet het dan een chique woord. Ik denk uh, als eerste om je bewust ervan te zijn, uh, zeg maar, dat we met onze verpakkingen wat moeten doen. Aan, het product, aan het produceren de producerende kant kunnen we natuurlijk niet zoveel doen als uh, verkopende partij. Maar ik denk dat wij, als uh, partij die. Uh, tenminste, de, niet als wij, maar de e-commerce de, de, de e ondernemers, uh, zeg maar. Uh, daaraan wat kunnen bijdragen. Okay. En misschien wel een front vormen van: uh, jongens, we gaan het gewoon anders aanpakken. Don de plastic weg, gaan we niet meer doen. Weet je wel, donder alle grote kartonnen dozen dat je zo'n doos krijgt voor zo'n pakketje, moet je gewoon niet meer willen, eigenlijk. Ja. Uh, weet je wel, daar worden tegen bomen voor gekapt en er zijn honderdduizend andere mogelijkheden om te doen. En ik denk als je, ik heb er ook na over nagedacht, dus ik word wel getrokken door wat je nu zegt. Als je er een...
0: Dat is ook mijn bedoeling.
1: Ja, dat snap ik. Uh, misschien geslaagd. Uh, Stel dat jij 5% meer moet betalen voor jouw bestelling. Of een 10 cent zeg maar. En daarmee de garantie dat een gedeelte van die opbrengst. te goed zou komen aan het Sustainability-project. Wat als doel heeft gesteld. minder bomen kappen. en meer milieuvriendelijke verpakkingen creëren. omdat biologisch kartonnen, afbreekbaar karton geproduceerd wordt. Ik weet, ik hoop, laat ik het dan maar zo zeggen. Ik in ieder geval zou daartoe bereid zijn. Oké. Okay.
0: Dus een, een, dubbel, een, een kleine opslag om voor uh, duurzame verpakking. Dat jij als consument dat gaat betalen. Ja. En maar vind je dan
1: dat ik als consument dan de keuze moet hebben? Ja, ja, ja. ja. Nee, maar ik, bedoel, ik denk ook wel dat het kans van heeft. Zo bedoel ik het. Hmm. Ik bedoel, we zijn zelf ook namelijk onderdeel van het probleem. Hè? We zijn er voor ooit ja, door alles wat er namelijk online bestellen Ja. Nou, laten we dan, laten we dan zeg maar, ook verstandig daarin zijn, zeg maar. Uh, ja. Draag dan een, een tientje, 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 tientje cent bij, bij wijze van spreken, of een percentage van je bestelling, zodat je weet dat het ten goede komt aan uh, sustainability uh, oplossingen.
0: Uh, zou jij, uh, ik weet niet hoe het hier zit, maar ik woon bijvoorbeeld in Den Haag en dan heb ik op 50, 60 meter, heb ik een, uh, ik, volgens mij in een straal van 50, 60 meter heb ik vijf afhaalpunten. Uh, nee, een van DHL, een van Post.nl en weet ik veel wat. Uh, Albert Heijn. Uh, dus Bol.com. Uh, zou jij bereid zijn ook om je spullen op te halen in plaats van thuis te laten bezorgen? Dat doe ik wel, 90%. Omdat je vaak niet thuis bent.
1: Nee, omdat ik uh, spullen niet door de deur uh, pas, door de, het bruinbus pas. En dan moet ik ze ja. toch gewoon zo ophalen. Dus ja, dat schiet ook niet op. Nee, precies. <lacht> ja, okay. Maar dan hebben ze al wel door de, deur, uh, door de straat gereden. Nee, 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 nee. nee. nee ik ga altijd direct naar het meteen, ergens zodat ik het uh, waar het op kan pikken. Oké. Okay. Ja. Dus dat zou natuurlijk ook al heel
0: veel schelen. Dus al die wagens niet meer door de straat rijden.
1: Ja, precies. Ja, dus ik, ik vind dat ik op mijn manier daar al zo bijdrage ga leveren... door in ieder geval niet meer in ieder geval, iemand aan te laten bedden voor een dichte deur.
0: Ja, dan krijg je weer het ouderwetse distributiecentrum
1: Nou ja, ik heb een heel simpel motto. Als het door de brievenbus past, dan uh, laat ik het bezorgen. Zo niet, dan ga ik het hier ophalen. En als het naar bij boel.com is, dan moet ik naar Albert Heijn. Bij een ander uh, bedrijf moet ik ergens anders gaan doen. Dank je wel. draag jij een uh, spijkerkoek
0: voordat je mag? Uh, meestal twee dagen. Kijk zo. ah. Wie zou mijn volgende gast moeten zijn? Ja, ik heb nu eigenlijk al uh, een vraag of ik me aan hem wil introduceren.
1: <lacht> en het is? Ja, die schrijver van dat boek. Uh, die ken je volgens mij. Daar, Denis ja, ja. ja, nou ja, precies. Ik zal hem me vragen, inderdaad, ja. De, ja. De, uh, maar dat is dan... Uh,
0: maar wie wil jij graag horen in? Uh,
1: nou ja, kijk, mijn vraag aan jou zou zijn, uh, omdat het onderwerp natuurlijk is uh, e-commerce is. En we moeten ook vind ik uh, denk ik um, um, rekening houden met je doelgroep. Ik weet niet in hoeverre ik anders ben dan de gasten die je hiervoor hebt uh, gehad. Ik bedoel, moet ik wel een beetje interessant blijven voor je doelgroep. Nou, ik heb uh, twee uh, doelgroepen, zeg maar. Mm -hmm. Eén wil ik
0: die ondernemer die een webwinkel heeft aan het woord laten. Ja. En twee wil ik expert, zoals jij. En,
1: Want, uh, ik uh, ja. zit niet heel erg in doelgroep 1 namelijk, met alle respect nee nee dat is, ik, ik kom niet uit die wereld nee precies, zo bedoel ik het ja, nee, maar, ja. Nou, maar je hebt wel heel veel expertise in huis dankjewel uh, denk ik uh, ervaring uh, een interessante uh, zou zijn is een uh, maatje van mij uh, Jeroen Janssen Jeroen Janssen heeft uh, onder andere gewerkt bij uh, Dollar Chef Club, uh, waarbij hij in Europa het subscription model heeft geïntroduceerd van Dollar Shave Club. Je kent de Dollar Chef Club hè, Een oude mensen hebben ja. maar het is ook mail grooming hè, dus uh, je zalfje en je crempje en je van alles nog wat uh, en dergelijke. En hij is, nadat hij daar weg is gegaan, zeg maar, bij Jimbo heeft hij ook Customer experience director geweest trouwens. Ik vergeet natuurlijk een heleboel namen wat hij gedaan heeft, maar hij snapt wel hoe het werkt. Plus dat hij daar aan de aangekeren is, die heel veel te vertellen heeft op de goede manier. Uh, hij is nu de Customer experience agencies begonnen, waarmee die bedrijven helpt zeg maar, om Customer experience op elkaar te zetten. En vervolgens oplossingen aan te knopen, zeg maar, van hoe word je het dan? Wat is het dan eigenlijk precies, zeg maar, weet je wel. Dus hij maakt van het abstracte het gewoon uh, meetbaar en je kunt er geld mee verdienen ook uh, uiteindelijk. Dat heeft te ook met Lloyd natuurlijk. Voorbeeld is uh, cool blue alles voor een glimlach. Dat is natuurlijk de ultieme Custom Experience uh, vindt men uh, heel vaak. Um, hij, heeft, hij is wel een leuke gast. Gast als in. Hij is sowieso een goede gast, maar hij is ook een gast voor jou voor je café om uit te nodigen. Oké. Okay, leuk. Ja, dat zou denk ik wel mijn aanbeveling zijn. Maar ik wil je met liefde introduceren voor daarna, Danny. Doe ja. het zo. lijkt me leuk. Ja. 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 Zeker me leuk. met
0: de diergaarde. Dat is helemaal wat we met de data kunnen doen.
1: Nou, uh... ziet die diergaarde tussen hier om de hoek hè? Het is het Zoom. Ah, Zoom, ja.
0: Oh ja. 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 ja heel gaaf.
1: Ja. Rick. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel man.
0: Voor de gastvrijheid. <laughs> <We laughs> <We hebben curve. laughs> Corona-proef, van anderhalve meter. Uh, ja. Het is de tweede poging. De eerste keer was uh, my mistake. Uh, de batterijen van de, de, de microfoons deden het niet. Dus uh, nogmaals, dat uh, En uh, wie weet, uh, zien we elkaar uh, de 14e september, hè? Ja. Uh, ja. Uh, op de ja. borrel bij Nepovijler.
1: Uh, ja. Uh, bij ja. Leuk. Ja, ja, en mochten mensen een vraag hebben of wat dan ook, zeg maar uh, in de show notes en uh, mijn LinkedIn in profiel. En dan natuurlijk uh, komt dat misschien. Altijd over voor kopjes koffie, brainstormen, van alles nog wat. Uh. Kijk dan.
0: Top. Ja. Leuk. Ja? Dankjewel. Weer bedankt voor het luisteren.